0: on aina investointi, joka takaa yritykselle tuottavuutta ja kasvua. Voicelinkille voi tulkoistaa osan yrityksesi IT-stä tai IT-ylläpidon ja kehityksen kokonaisuudessaan. Voicelink pelaa kanssasi samaan maaliin. Rakkat kuulijat, tervetuloa jälleen kerran Elämän pelikirja-podcastin pariin. Podcastin, jota teemme rakkaudesta urheilijoihin. Minä olen Arto Kuuluvainen ja niin juonan podcastin totuttuun tapaan yhdessä Tony Salmilaisen kanssa. Moi Tori. No moi moi! Mitä nyt on pidetty vähän pientä taukoa, taukoa monestakin syystä johtuen tuossa, mutta nyt mennään taas isosti, mutta mitä viime viikkoihin?
1: Ei mitään, kyllähän varmaan kaikkia on, on kauhistuttanut maailman tapahtumat tai tässä Euroopassa olevat tapahtumat ja hiljentänyt ja ajattelee, että Ää, mone, monella tapaa itse kutakin ja, ja erilaisia ajatuksia, tunteita ja kaikkia siltä väliltä herättänyt ja mietityttänyt, että miten tämmöinen on edes mahdollista niin nykypäivänä, mutta tota, niin vaan eletään taas uutta todellisuutta meidän aikakautena.
0: Joo, no toi, jos pari vuotta sitten joku olisi minulle sanonut, että seuraat kaksi vuotta, ensimmäisenä vedetään globaalia pandemia ja sen jälkeen Venäjä sekoi ja aloittaa sodan, niin tuossa olin sanonut, että get the fuck, mutta tota, niin se vaan on elämä ihmeellistä. Mutta, 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 mutta mennään, mennään tota, kuitenkin agendalle, eli päivän, päivän aiheeseen. Ja tänään onkin tosi mielenkiintoinen vieras, erittäin ajankohtainen, ajankohtainen tota, Mulla severa sen verran tausta, että molemmat kuopiasta kotoisin. Sitten tiedät, että meidän Fajat on pelannut massajengissä Junior ja Lätkää. Veljekaveripiiriin kuuluu tämä vieras, mutta toni, myös, myös sulla on tota varmasti yhteistä historiaa. Eli kerro, kerro vähän omasta näkökulmasta.
1: No, ää, Doug Shedden sanoi mulle, että vaikka minulla hautoi se olikin sentterinen, niin Dagi sanoi, että nyt näyttää siltä, että saadaan sinulle sentteri tulee. Ja sieltä piti äh, tulla, tota, mä en muista minkä takia tota, tämä henkilö oli vapaana ja vapailla markkinoilla, mutta piti tulla jokisen Olli siihen senttäriksi ja, ja äh, näillä puheilla, en, en usko, että sen enempää esittelyä kaipaa, itse herra päällikkö OJ, tervetuloa. Kiitos. Tota,
0: lähetäks mä mietittiin tuossa, että kun Olli tota... Me ei ehkä nyt lähetä sitä männistön saipa ja, ja koparit vuosista asti liikkeelle Kuopiosta, vaan me, mennään nyt, koska Toni aina, aina tota, naureskelee sitä, että kun meillä on kuopialaisia vieraat, eli tarjoaa antaa mikkiä, se on puolitoista tuntia juttua, juttua samaan tien, niin tämähän menisi jokin viiteen, niin mennään ehkä kuitenkin sit, tota, siinä vähän pelaajuran loppupuolelle suoraan pienellä ai, aikamatkalla. Matkalla. Mä ehkä Toni heitän sulle nyt tässä pallon, että sä saat tällä kertaa aloittaa, koska sä oot olikaan tästä aikaisemmin keskustellut, niin tota, anna palaa.
1: Joo, niin monelle varmasti enemmän tai vähemmän Otsin niin ura uraan tuttu, mutta ehkä vähemmän tuttu on myös se, että on ollut värikäs persona niin, niin kaukalossa kuin kaukalo ulkopuolellakin. Niin, miten su tuli silloin niin se urheilijaksi herääminen tai, tai siinä, niin selkeästi ulkopuoliselle ehkäkin saattoi vaikuttaa, että tuli tietynlainen muutos niin se muutosprosessi, ja, ja mennään siitä sitten myös, kun kerroit aikaisemmin minulle miten ura lähti niin loppumaan, niin sekin oli ihan mielenkiintoinen tarina, tarinani. mutta alku miten tämä prosessi tapahtui silloin niin urheilijana? Ja kyllä se urheilijaksi. Niin
2: urheilijaksi kasvamiseksi, niin mulla oikeastaan niin, urheilijaksi kasvaminen, sellainen iso herääminen tapahtui siinä, 2004 rupesi vähän niin mutta sitten sellainen viimeinen herääminen ja oikea herääminen tapahtui 2006. 2006, että tota, kyllä niin koko urani on aina harjoitellut tosi kovaa ja oikeastaan sellainen motto aina oli, että kaikki tehdään täysillä. Niin, niin harjoittelu oli, mentiin aina, aina ihan äärirajoille, ja, mutta sitten mentiin kyllä harjoittelun ulkopuolellakin ihan äärirajoille, että tota, ää, paljon vietetty aikaa työelämässä. ja kuuluu niinkö viikottaisiin harrastuksiin niin sanotusti off-seasonilla, ei kauden aikana. Tota. Mm. Mutta 2006 tai 2004 rupesi itse huomaamaan sitä, että ei ole kiva olla itsensä kanssa, ja sellaisessa pienessä valheessa koko ajan elä, eläminen ja sellainen vähän niin kuin joutuu huijaamaan itseensäkin ja siinä pari vuotta taistelus, taisteli ja mä päätin 2006 niin, niin, niin kesän lopussa niin oli tosi villi kesää ja muuta niin mä päätin sitten että nyt saa, nyt saa loppua niin tämän viinan kanssa läträäminen ja ruvetaan panostaa kaikki, kaikki tähän urheilemiseen että Mulla on vaimoja, perhejä, ja kaikkea muutakin ja kohta mulla ei ole mitään, jos mä jatkan tätä, tätä touhua. Ja sitten myös sekin tuli sitten, että, että mä en halua olla se pelaaja, joka sitten on siellä Helsinki-klubilla peliuran jälkeen sanomassa, että mitä jos. Ja sitten tulla isoin asia, mikä siinä oli myös sitten, että... Mua pelotti se, että mitä sitten, kun tämä peliura loppuu. Mä rupesin niinku aika hyvissä ajoissa niinku uraan aika nuoren ajoin itse pelkäämään vähän sitä, että mitä mä sitten, mikä mä sitten oon, kun tämä peliura loppuu. Mä rupesin pelottaa kaikki tällaista, että kun olin nähnyt näitä monia muuta jääkiekkoja, kun peliura loppuu, lusikat menee jakoon ja ää, ei ole oikein elämällä hirveästi sisältöä ja, ja muuta, niin... niin 2006 tuli se herääminen, mä laitoin viina, viinan pois ja edelleenkään, no, tänä päivänä sen, sen jälkeen kun päätöksen tein, niin, niin, niin alkoholin ja kurkusta laittanut, laittanut alas ja on ollut sitä kautta niin elämää, elämänlaatu on parantunut ja saanut sisältöä, koska mä opin tuntee itseni, että, että ei siinä, mä en ollut ikinä sellainen tyyppi, joka pystyi punaviini, punaviiniä että, että mulla oli aina Aina alkoholin juominen oli vähän tota, sekaisin laittamista. Pään laittamista ja elämä on ollut paljon parempaa kun sen, sen jätti pois. Että se sopii, sopii mulle paljon paremmin, että mä en käytä alkoholia. Että, tota, oikeastaan toi oli se isoin niin herääminen. Ja nimenomaan siihen just kaikki, että mitä se peliurain jälkeen, että, että mitä sitten tehdään. Että, 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 tota, sitten mä en oikeastaan... Niin Tietysti päivittäinen, Tuollainen, kun sä käyt läpi tuollaisen prosessin, niin se pitää olla tosi niin rehellinen itsellesi ja oppia tuntea oikeasti itse itsesi. Ja, ja myös rehellinen lähimmäisille, lähimmäisille kanssa. Ja, että oikeastaan sit niin toi päätös sitten ehkä johti siihen, että sit kun se ura rupesi loppumaan ja rupesi huomaamaan, että ei enää kentällä riitä, niin sitten rupesin suunnittelemaan jo pari-kolme vuotta ennen kuin peliuraa loppui, niin rupesi suunnittelemaan, että mitä sitten tehdä, ettei jäädä tyhjän päälle. Että mä en halua olla se pelaaja, joka, että mä oon toiminnan mies, mutta pitää olla koko ajan tehdä jotain. Että mä en ole sellainen tyyppi, että pystyy ottaa vuoden paikka tossa, tiedät sä, lonkkaa. Ja sitten ruveta miettimään pelivuos ja sitten ruveta miettimään. Että mulla oli hyvin selvät suunnitelmat tota, mun peliuran jälkeiseen elämään, niin pari vuotta ennen jo, ennen kuin mä lopetin, niin mä pystyin siinä mielessäni aika painettomassa tilassa pelaamaan ne pari viimeistä vuotta ja nauttimaan siitä pelaamista tosi paljon, koska se on tosi vaikea nauttia pelaamisesta myös, jos sä oot ollut se ykköstykki, kapteeni, ylivoima pisteitten tekijä, joukkue rakennettu sun ympärille, ja sit kun sä oot sitä 15, 16, 17 vuotta, niin niin, niin se ei, rooli ei ole enää sitä sama. Sitten ollaan popcornia välillä syömässä ja katellaan katsomusta. Mutta silloin kun olet rehellisesti käynyt tuollaisen prosessin, minkä mäkin olin käynyt läpi, niin siellä oli itse asiassa aika kivaa olla siellä pressboxissa, koska pystyy helposti myöntämään itselle, että kaikki nuo jäällä olevat pelaat on parempia pelaajia kuin minä. Ja jos mä olisin itse palmentaja, niin mä sitten kentälle.
1: Mennään tästä niin kuin myöhemmin tuohon vielä, mutta uskon itse, että nimenomaan tämä sun itse tuntemus on, on myös varmasti yksi näitä suurimpia vahvuuksia valmentajana, minkä takia se pystyt tuomaan asioita ä, varmasti erittäin hyvin pelaajille selkeytettynä esille omista kokemuksista, ä, mutta tota, mennään siihen myöhemmin. Sä, sä mainitsit mulle Paul Mauricein Niinku, mitä sä sanoi vaihtoehdossa? Mun mielestä tämä on jotenkin ko- koominen ja hauska tilanne, koska tämä tapahtui vaihtoehtiossa Kes- kesken peliä ja, ja, ja tämä liittyy siihen tota, uran loppumiseen. M- Muistaakseni tätä?
2: No joo, se taisi tota. Mä en muista oliko se vaihtoehdossa vai oliko se siellä pukukopissa, kun sä tota... kysyi että miten... mitä sä tota... meinasit, Ensi vuonna, ensi vuonna tehdä, ja mikä, mitkä suunnitelmat, ja mä, että, no totta kai mä nyt tässä haluaisin, että tämä on huippumesta olla ja muuta, että, ei tässä mitään, niin, että ei se kysynyt kysy mua kysy se kysy mua valmentaa, että, että, että ja sitä ei halunnut siinä hetkessä itse ihan, ihan kuulla, että, että musta voisi tulla hyvä valmentaja ja tässä olisi tulevaisuutta, että olisi kumminkin halunnut kuulla sen, että, että nyt menee hyvin, että et päästä kolmaskenttään seuraavassa pelissä, mutta, mutta tuota, sieltä oikeastaan lähti se siemen sitten niinku valmentamiseen just sen kautta, että, 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 että sitä rupesi niin miettimään oikeasti, että, ei, että kumminkin oli silleen pelaajana silleen johtavassa roolissa ja paljon valmentajien kanssa tekemisissä ja kapteenistossa ja muuta. Ja kumminkin aikana yksi mun isoista metodeista valmentajana on myös se, että minä sanon pelaajille, että on peliopiskelija, niin kuin student of the game, että saa opit paljon enemmän penkillä katsomalla muita pelaajia kuin se, että mitä valmentaja sanoo. Koska mä olin itse sellainen pelaaja, että, että, että niin, niin, että siinä niin neuvotaan, haetaan, miten tuossa tilanteessa olisi toimittu ja muuta, olet äänessä aika paljon ja muuta. Niin, niin ehkä puolilla oli se, että mitä se sitten jälkeenpäin just sanonut, että mistä hänelle tuli sen ensimmäisenä, niin rupesi mieleen tulla, että musta voisi tulla hyvä valmentaja nimenomaan sen takia, kun sanoin oikeita asioita siinä pelin tiimelleksi, siinä on kumminkin siellä penkittäkään kanssa kuuntelemassa.
1: Joo, mun Olisillaan... Tämä jotenkin niin, niin hauska, kun se niin kun oli kopissa tai vaihtoehto, peli aikana siinä, että hei, et sust, hyvä valmentaa, että et, tota, pelataan jo niin eka. Hei.
0: Ja, oliko oliko sillä oli muita vaihtoehtoja niin kuin uran jälkeen, se sitä kun sitä prosessia, kun valmentaminen pyörittää itse muita vaihtoehtoja silloin mielessä?
2: No, kyllä mä pyörittelin silleen, ja sitten tota... Mutta sitten aika nopeasti kaikki muut tota, ajatukset ja tota, tällaiset jutut, mitä olisi ollut itsellä lähellä, lähellä tota, sydäntä, mitä olisi pystynyt hoitaa, niin sit, tota, oikeastaan kaatui nimenomaan siihen, sit, että, että kun mä en ole kouluja käynyt, mä on yhdeksän luokkaa peruskoulu, se laittaa vähän rajoitteita, rajoitteita ja sitten se, että ja kumminkin jääkiekko oli sellainen, mä tuun perheestä pelipoika pelasi valmentaa nyt, isä pelasi valmentaa. Se jääkiekko on ollut elämäntapa koko ajan, mutta sitten se, että sitä ruvettiin, että ollaanko me pelkästään, että haluanko mä vaan pelkästään valmentaa, niin se ei oikein silleen niin ollut silleen, että en mä pelkästään haluan valmentaa, että mä myös haluan auttaa. Ja ei vaan pelkästään auttaa jotain tulemaan paremmaksi jääkiekköä, vaan auttaa nuoren pelaajan esimerkiksi ymmärtää sitä, että kuinka tärkeä koulu on, niin sitä kautta oikeastaan lähti se akatemia sitten muodostuu ja sen akatemian aloittaminen nimenomaan niillä oikeilla syillä, että, että oikea syy on se, että me panostetaan siihen, että kaikki meidän pelaajat valmistuu high schoolista ja nimenomaan käyvät sitä koulua korkealla tasolla, me tarkastettiin heidän todistuksia kahden viikon välein kerran kuukaudessa. Koko ajan pidettiin sitä rimaa korkealla myös koulumenestyksen suhteen ja meillä oli hyvin selvät säännöt siellä akatemissa kanssa, että jos keskiarvo ei ole tiettyä, niin, niin siitä ei pääse pelaamaan. Ja sitten se, että mitä siinä huomasi, niin nämä huipputalenttiset pelaajat, joita meilläkin muutama NHL on varattu, ja kun tulivat meille koulussa, mutta sit kun valmistuvat high schoolista, niin, niin Ivy league ja olisivat saaneet academic scholarships. Niin, niin Se on mun mielestä se isompi onnistuminen ollut, ollut kun se, että olisi ruvennut valmentaa. Et sitä kautta niin kuin, muitakin juttuja pyöritteli, mutta sitten onneksi pääs oikeiden ihmisten, ihmisten kanssa samoihin pöytään. Ja nimenomaan iso apu ollut Mikko Saarni. Niin Universal Player, joka lähettää, lähettää Suomesta 200 lukioikäistä oppilasta jenkkeihin ja vaihto oppilaaksi nimenomaan. Ja tota, Mikon kanssa sitten periaatteessa laitettiin toi akatemia pystyä, Ja nimenomaan sillä, että päästään auttamaan noita nuoria, mutta sitten siinä oli myös se toinen kulma sitten, että Mä, mä pääsen harjoittelemaan valmentamista nimenomaan sellaisessa paikassa, minkä mä oon itse luonut, ja monet ei vastata siitä kenellekään. Ja siellä pääsee kokeilemaan juttuja, ja siinä näkee sitten, että onko tämä se oma juttu, että et tota, ollaanko valmentaja, ollaanko urheilutoimenjohtaja, ollaanko vaan joku leirien pitäjä. Koska, koska tossa, kun sä pyörität tuollaista meidän kokosta akatemiatoimintaa, mitä meillä oli, niin, 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 niin siinä sai tehdä kyllä kaikkea roolia, jokaista roolia, miten pysytään budjetissa, talousasiat, ää, piti koko ajan ajatella eteenpäin, olla kuusi kuukautta, kaksitoista kuukautta edellä ohjelmien kanssa, pelaajien hankkiminen, koulujen kanssa ää, neuvottelut, et, et se oli kyllä niin tosi korkea niin sanotusti, että et tota, mikä itsellä oli tuolla, että antoi kyllä niinku todella hyvät lähtökohdat siihen ammattivalmentamisen, koska nyt kun puhutaan ammattivalmentajien valmentajien hyvinvoinnista ja muuta, muuta niin, niin tota, mä en yhdy siihen, koska sä, siihen valmentajien hyvinvoinnin, että valmentajat vois huonosti ja niin poispäin. Että, että sm valmentaminen on todella helppoa siihen verrattavissa pyöritämään, neljän joukkueen akatemiaa, ja sulla on omat rahat siinä kiinni. Ihan no to, eri.
0: Tai jos ihan sama, että Show Florida Hockey Academy, että miten hemmetin moinen projekti tuollaisessa rakentaminen tyhjästä on ollut, että jos vaikka koulut jäänyt käymättä, niin toi nyt jos mikä opettaa projektijohtamista ja monta muutakin taito, taitoa varmasti. Kerrotko vielä vähän lisää siitä akatemiasta? Mä luulen, että Suomessa ei ole niin hirveän tuttu kuitenkaan. Että, että miten kaikki... Niin kuin lähtisi konkreettisesti liikkeelle, Se kerroit tuossa, että kouluihin piti, piti luoda kontakteja ja Mikko Saarni auttoi UP Playersin, tai Universal Playersin kautta, kautta, mitä kaikkea muuta siinä, pitää varmaan valmen, valmentajat, hallit, kaikki pitää hankkia?
2: No kaikki joo, että valmentajia, että mulla oli siinä kymmenkunta työntekijää, jotka oli palkoilla ja valmentajia haettiin ympäri maailmaa ja koulujen kanssa yhteistyösopimukset, että, että tuota, saadaan saadaan tota pelaajat sinne tiettyyn hintaan ja niin poispäin, ja hallien kanssa sopimukset ja, ja muuta, ja peliohjelman tekeminen ja lentolippujen varaamiset ja kaikki, Et se on aika iso, iso operaatio siinä mielessä, varsinkin silloin, kun sinulle tulee pelaajia ympäri maailmaa, ympäri maailmaa sinne, sinne, mutta tota, niin kuin mä sanoin, niin se oli tosi antoisaa toimintaa sillä, että et meillä Me pyöritettiin neljää joukkuetta, me olisi haluttu tehdä enemmän jengeä, mutta sitten tuli nämä hallit vastaan. Heillä oli omia toimintoja siellä, siellä niin ei saatu ihan tarpeeksi jäätä, niin me ei pystytty kasvamaan, kasvamaan tota, akatemian kanssa ni, niiden vuosien aikana, kun mä olin siellä. Että ei pystytty lisäämään joukkueita. Nythän siellä sitten kävi näin, että viisi viis vuotta sitä pyöritettiin siellä ja... 4-5 vuotta ja sitten tota, oikeastaan toiminta loppu, ja sitten tota, kolmen vuoden jääsopimus ja sitten viimeinen vuosi oli optio, optio tota, että kumpi tahansa pääsee pois siitä optiosta, optiosta tota, ja Panter sitten pääs ne sanoivat, että ne ei uusi meidänkaan enää jääsopimusta. No kaikki kaikessa hallistaan totta kai loppu siellä oli jäitä tyhjillä ja muuta. Se oli joku henkilökohtainen taka, takaa jo meidän, meidän tota, akatemiaa kohtaan. Mutta sitten tietysti alkoi toi COVID-alko, niin, niin siinä mielessä se oli ihan, ihan ok, että me ei niitä joukkueita tehty siellä. No, mutta jos ollaan sitten, mitä muuta me saatiin aikaiseksi, niin no nyt siellä rakennettiin 20 miljoonan dollarin jäähalli meille. Akatemialle Pocaratonin ja akatemia ei jatka akatemian nimissä siellä, mutta sitten nämä kaikki entiset työntekijät, ketä ketä mulla oli, niin mä annoin heille luvan laittaa oman putikin pystyyn sinne ja he rupeavat sitten jatkamaan sitä akatemian toimintaa oman firmansa nimessä ja en en tiedä, että tekevätkö ihan, ihan yhtä isolla mitä me tehtiin, mutta Kumminkin toiminta jatkuu ja, ja tota, jollain tasolla siellä Floridassa ja sitä kautta niin myös siellä on sitten hyvä paikka floridalaisille pojille, pojille päästä jääkikön harrastamiseen
1: mukaan. Se, sen verran vielä Olli, tota, että ainoastaan näitä niin nuori kunde sanonut, mutta myös sitten näitä... Tota, vanhoja pelaajia, että palkkasit sinne valmentajaksi, niin oli suuri apu heille myös. Et, et siinä moni oli varmaan suuntaa hakemassa tavalla tai toisella.
2: No joo, että kyllä meillä oli kaikki nuo valmentajat, ketään meillä oli mukana, niin oli nimenomaan entisiä pelaajia ja nimenomaan moni oli just siinä tilanteessa, että, että he eivät tiennyt että mitä he rupeavat tekemään peliuran jälkeen. Sitten kumminkin me pystyttiin tarjoamaan heille pakituinen työpaikka, mistä tulee säännölliset kuukaastulot ja säännölliset kellonajat ja nimenomaan niin sanotusti työvuorot. Että, että se niin autto myös heitä tosi paljon. paljon. Sitten mikä tuossa akatemian toiminnassa niin oli hauska, niin ehkä, ehkä kaikkein antosinta, niin jos valmennuksellisesti katsoo, niin se, että siinä näkii sen laajan skaalan. Niinkö pelaajia, eli, eli niin kesälläkin, niin sulla saattoi olla, mullakin saattoi olla ryhmä aamulla kasista ysiä, että ne on ekaa kertaa luistumista. Kuka ei ole ikinä edes nähnyt jäätä. Sä oot sellaisten kanssa jäällä, ja sitten sulla on kympistä puolta kahteentoista, niin sellainen 80 miljoonaa yhteensä palkkatuloja siellä jäällä nhl ja Sit sä vedät niille sitä, mutta sitten siinä niinkuin ymmärti sen valmentamisen, mikä se valmentaminen sitten on, että sä oot auttamassa, saat niille, ketä siellä on, niin auttamassa niitä, ketä siellä jäällä on, että se ei niin tarkoita sitä, että sun pitää pystyä auttamaan niitä, jotka tienaa 10 miljoonaa myös, myös pystyy auttamaan niitä, jotka ei ole ikinä luistimia laittanut päälle, päälle. Että, että se on se valmentamisen niin ydin niin mulle, että auta toista, saat niille muille hommissa ja Tota, niin siinä mielessä niin se oli tosi avartavaa, että, että se ei ole vaan se, että sä hyppät suoraan siihen NHL-koneiston varavalmentajana, että sä periaatteessa vaan työskentelet niiden niin sanotusti valmiiden pelaajien kanssa koko ajan. Että tuossa että sai hyvin kyllä sitä perspektiiviä ja nimenomaan sitä laaja katto, niin avartu silmät kyllä, niin kuin, avatu kyllä paljon, että mitä tämä niin valmentaminen sit, niin kuin, ihan oikeasti on.
0: M- mitäs oli? Tota, sanoit, että oli hyvä koulu mennessä siellä? M- minne ne on päätynyt näin sun valmennetta? Onko sieltä NCAA yliopistosarjoissa vai onko se ammattilaisia vai, vai tota, ihan muissa hommissa? Niin onko jotain tota, jonkinlaista niinku, touchia, että miss- missä niitä vaikuttaa tällä hetkellä?
2: No on, että tosi moni pelaa yliopistossa ja yliopistossa ja tota, meillä on tämä yksi 02, nyt, joka on ainut kaveri, joka varattiin NHL Artem Sline, sen niminen, hän on venäläistaustainen poika, USA passi, syntynyt USA ja muuta. Että, tota, hän pelaa U-Kanissa nyt D1 ja varattu New Jersey. Sitten meillä on aika moni pelaaja, on sellaisia pelaajia, jotka ei ole vielä, vielä tota, olisivat yliopisto iässä, mutta pelaavat edelleen vielä juniorisarjoissa sen takia just, että kun Esimerkiksi NCAA-lätkä on mennyt siihen, että siellä ei ole hirveästi enää noita true freshmeniä 18-vuotiaita. Että hyvin moni menee vasta kouluun. Sä käyt high schoolin, sitten sä pelat kaksi vuotta junnukiekkoon USHL, NAHL tai sitten uusi liiga, mikä on Bostonissa tullut, hyvä liiga, NCDC tämä niminen liiga, niin, niin tota, kolme oikeastaan tällaista junnusarjaa, missä ne sitten oikeastaan odottavat sitä aikaa, odottavat sitä, että he pääsevät sitten yliopistoon pelastaa D1. Ja yleensä se tapahtuu sitten, kun ne on 20-vuotiaita. Huipputalentit menee, kun ne on 18, 18 mutta ne on to, tosi harvassa, että siellä ei löydy, kun Jenkki yliopistoista, niin sieltä löytyy ehkä joku 20 pelaajaa yhteensä. Kaikista kouluista, että, jotka on nimenomaan mennyt suoraan high schoolista sinne. Että hyvin moni tarvitsee sen pari vuotta vielä siinä välissä, välissä ennen kuin ne menee. Tota. Ja sitten meillä on sellaisia oppilaita kanssa, jotka pelasi meillä sen koko putken kolme vuotta. Vuosi U16, kaksi vuotta U18. Ja he jatkoivat siitä sitten opiskeluja ja menivät pelaamaan D3, eivät saaneet sitä D1. Dependii, mutta jatkuvat koulutietä siellä ja jääkiekko pysyy. D3 on ihan ok taso vielä pelata. ja hyvin harva sieltä enää ammattilaiseksi tulee, mutta sitten sä pääset sen kumminkin sen koulut, koulun hoidettuun ja sitten sulla on siinä sellainen kiva harrastus vielä sivussa ja sitten sä oot se 21-22, niin sitten se ehkä se harrastus jää tai sitten siitä tulee ammatti. Että, et siitä mä tykkään tuosta jenkkisysteemistä eniten, että siellä ei ole niin sanotusti kiire. Suomessa, jos sulle ei 70 16-17-vuotiaana ammattilaissopimusta, niin, niin, niin vanhemmat agentit, kaikki luulevat, että se on ohi. Mutta sitten taas Jenkeissä on se mentaliteetti, että 22-23, siihen asti aikaa kehitty. Sitten sinun pitäisi olla niin hyvä, että joku maksaa sulle tästä. tästä
1: Tosi paljon, hu- menee hukkaan,
2: paljon menee hukkaan talenttia, varsinkin täällä Suomessakin. Että kaikilla on tosi kova kiire.
1: M- mitä, Olli, ennen kuin mennään eteenpäin, niin oletko huomannut äh, sanotaan nyt, Jenkki, sanotaan entitlement? Niin on, onko se rantautunut Suomeen kanssa, miten isosti? Nyt kun puhuit tuosta 16. No on, on, on,
2: on, on se rantautunut. Että kyllä, se, tota, niin kuin, sä näet liigajoukkueissa. Liiga 18-19-vuotiaita pelaajia, jotka on ehkä aikaisemmin jostain kumman syystä päässeet pelaamaan. Mutta tota, sitten kun ne ei pääsekään pelaamaan, niin sitten ollaan suumutrussa. Ja, mutrussa. Ja oikeastaan aika moni, mistä mä oon huolestunut jollain tapaa, niin moni pelaaja, nuori pelaaja rakentaa sen omaa minäkuvan sen mukaan, mitä ne on arjessa siitä, että mikä niiden status on siinä joukkuessa. Eli jos sä oot ylivoimassa ja pelaat paljon ja sä oot 19-vuotias, niin se oma kuva voi olla sellainen iloinen ja tosi puhelias ja reipas ja heittää vitsiä ja muuta. Mutta sitten, kun tämä sama kaveri sitten onkin ylimääräisenä, pak- ylimääräisenä pelaajana, tai ole koko ole ollenkaan, niin sit sitä kaveria pitää etsiä sieltä kopista, että missä tämä kaveri on, että, että nyt tämä on palautunut kuoreen ja ei hymyillä enää ja ei ole kivaa tulla hallille ja niin poispäin, että tota on niinku huomannut niinku tosi paljon itse asiassa niinku nuorilla pelaajilla varsinkin niin täällä Suomessa.
0: Joo, sitten tota Mikkeli Jukureihin? Maailma kaikista seuraista varmaan niinku yllätti monet, että tota... Oli oikeasti tuli Mikkeli Jukorten päävalmentaja, mutta kerrotaan, oli, oli vähän miten toi rekrytointiprosessi nyt meni, meni että miten pääsit pääs, tai päädyit No se oikeastaan meni, että
2: niin kokoutiinko se, että miten tämä niin ammattilaiskuvioihin itse lähti mukaan, niin oikeastaan nimenomaan siinä alkoi se, että kun alkoi COVID ja meiltä lähti niin sanotusti hallialta ja muuta, niin niin, niin. Sitten periaatteessa oikeastaan muutama soitto NHL-organisaatio, jotka oli jo aikaisemmin Oho. pyytäneet valmentaa, että hei, että nyt olisi, olisi tällainen tilanne, että olisi käytössä. Haastattelut sinne, no hopeaa sieltä sitten, kun haastattelussa, haastattelussa kävi sieltä ja avautunut paikkoja ja niin poispäin. Sitten meillä oli itse asiassa tehty jo sopimukset tonne. KHL, KHL on Haparovski-sopimukset tehty, tämä oli ei viime kesänä, vaan toissa kesänä, ja sitten siellä, siellä totta, pidätettiin joku paikallinen kuvernööri, kenet piti meidät palkata, niin hänet laitettiin sitten Vankilaan kaksi päivää ennen sitä, kun meidän sopimus piti julkaista julkaista ja totta, mä itse asiassa tulin perheen kanssa Suomeen, koska mun piti Venäjän suurlähetys hakea viisumit ja muuta, niin me tultiin, tultiin totta, Suomeen perheen kanssa ja muuta. Se meni nyt sitten ja no siitä totta kai sitten akenteille ja muuta, että laittakaa nimi nyt pyörit täällä Suomessakin, että, että niin olisi kiinnostunut kiinnostunut henkilö täällä, jotain niin kiinnostaa koutsaaminen ammattilaistasolla nimenomaan ja et mitä on tarjolla. tarjolla ja tein itse yhden toisen liigan jokkoiksi pitkälle, pitkälle neuvottelut ja, ja, ja sit jukurit oli sattunut soittaa tuota yölle agentille ihan muista asioista. Ja se Mikko, niin kaveri, niin se oli sattunut kysymään tältä pelaaja että onko mitään tietoa, mitä Olli, Olli tekee, niin tämä pelaaja ketti, vaan oli sanonut, että joo, että on tieto, että on tällä hetkellä haastatteluja yhden kanssa, ja sitä kiinnostaa jimenomaan ammattivalmentajuisan SM-liigassään muuta. muutana. No, sitten Hakkarainen sitten otti yhteyttä, ja aloitettiin, aloitettiin keskustelut, ja pari kuukautta siinä meni, ja sitten meni Neuvottelut maali. ja nyt ollaan täällä, täällä sitten, että sitten sen toisen joukkueenkaan niin oikeastaan sitten niin neuvottelut menikin pitkälle ja siihen tuli paussi ja sieltäkin tuli tarjousta ja muuta, mutta sitten niin koki sen niin silleen, että toi Mikkeli, Mikkeli, jotenkin koki sille, että kun itse on aina jollain tapaa niin kuin ollut sellainen kaveri, että aina tykkää taistella tuulimyllyjä vastaan ja ottaa sellaisia niin epätodellisia haasteita vastaan. Ja nimenomaan moni ihminen sanoo mulle, että älä mene tuonne Mikkeliin, tuohon toiseen jengiin. Että, että toissa on parempi historia, paremmat pelaajat ja niin poispäin. Mutta, mutta sitten mitä Hakkaraisen kanssa jutteli ja muuten, niin siinä kohtasit tosi paljon se... Samanlainen arvomaailma ja, arvomaailma ja nimenomaan siitä, että miten sitä arkea pyörittää. Ja nimenomaan se kokonaisuus siinä, että, että saada Mikkelin Jukuresta omavarainen seura ja saada rakennettu se identiteetti, niin, niin siinä mielessä oli helppo, helppo tehdä se päätös. Totta kai mä olen todella kiitollinen siitä, että mä sain tämän mahdollisuuden ja todella kiitollinen siitä, että nämä seurat, kenen kanssa mä tein nämä haastattelut ja muuta, niin otti oikeasti asioista selvää, että mitä mä oon tehnyt. Nimenomaan oikeasti selvää, että tota, he soittelivat ihmisille ja nimenomaan kyselivät sitä, että onko tämä nyt ollut joku viikon kiekkoleiri vai onko tämä oikeasti ollut, ollut joku jääkekkoakatemia ja niin poispäin, että tota, he otti selvää ja niin siinä mielessä, kun ehkä ihmiset puhuvat, että jukkureilla on iso riski, oli palkata Olli Jokinen, niin, niin mä ehkä halusit miettiä sitä toisella tapaa, että jollain tapaa joo riski, mutta sitten taas toisalta he tiesi ihan tarkalle, minkälaisen ihmisen ne saa, minkälaisen persoonan ne saa ja myös sen, että mitä valmennusta mä oon tehnyt viimeisen viiden vuoden aikana? Eli esimerkiksi nyt jos katsoo näitä NHL-pelaajia, Trevor Sergas esimerkiksi, ja näitä, niin on niitä pelaajia, ketä vastaan meidän Akatemia on pelannut. Ja me ollaan valmennettu niitä vastaan. Että, että siellä on niin tosi kova taso, se U16-taso, niin, niin, niin se on parhaat joukkuet löys kolmella, neljällä mallilla nokkaa näitä U-20 jängejä täällä Suomessa.
0: Mutta Mut sitä
2: ai... kautta se lähti. Se, se, sitä kautta se lähti ja kyllähän se varmaan kova, kova pommi oli monelle ihmiselle ja varmasti moni pahotti mielessä ja muuta. Mutta sitten taas ne, että ei niitä harmittaa sit, tai harmittaa ja harmittaa, totta kai kritiikki kuuluu tähän ja se, että jos meidät arvioidaan viiden, viidenneksitoista ja 14, noissa Alkurankingissa, niin sehän on ihan perusteltavaa siinä mielessä, kun seuralla ei ole minkäännäköistä historiaa ollut ja sitten kumminkin nämä arvostelijat, niin eihän ne ollut ottanut selvää, että mitä mä oon tehnyt ja muuta, mutta eniten ehkä niin kuin silleen, silleen tota, tuntui, niin kuin puukko pahiten se, että kun ihmiset sanoivat, että mä oon päässyt jotain ohituskaistaa pitkään, mä en ottanut tehnyt tän eteen, että mä oon saanut sm 1 niin niin Mä voin sanoa, että nämä ihmiset, yhtään väheksymättä heitä, mitä he on tehnyt, niin mä voin sanoa sen, että ne olisi selvinnyt yhtä viikkoa tuossa, mitä mä tein tuolla akatemissa. Siinä painettilassa ja siinä, että mitä, mitä totta se homma oli siellä. Niin, niin, niin. Ja sitten se, ja sit se että, että mä en ole tehnyt valmennuskoulutuksia ja muuta, niin mä oon tehnyt ihan kaikki valmennuskoulutukset, mitä USA Jääkiettöliiton koulutuksia pystyy tekemään. Mä oon itse asiassa aika koulutettu kaveri loppupeleissä, niin jos ruvetaan kursseja ja titteleitä katsoa.
1: Mut sä et on liitomies.
2: Niin, mut niin. Se, se tietysti, jos sä asut katon, niin sen takia mä laskenkin itteni ulkomaalaisvalmentajaksi täällä.
1: Niin. Joo, ei, jo monesti tulee, mutta se on helpompi kritisoida ilman, että ottaa yhtään asioista selvää. Mä muistan, kun Juteltiin sun kanssa, niin, niin kyllä siinä ainakin itselle tuli aika selväksi, että ää, mi, mitä sä oot tuomassa pöytään, ja mulla niin hälveni kaikki, kaikki tota, ajatukset sen suhteen, että kois valmis hyppäämään nimenomaan ammattilaisvalmentajaksi, päinvastoin, niin valmiimpi kuin moni muu, nimenomaan sun polun ja matkan, mitä sä oot käynyt ja joutunut kokemaan.
2: Ja. Joo, että kyllä mä niinkö silleen, että kun tuo akatemian lähti, niin mä nimenomaan olisi se suunnitelma. Että tässä pitää muistaa se, että tässä on ollut todella suunnitelmallinen Olli Jokisen ura, uran, valmennusuran rakentaminen kanssa. Tässä ei ole hypitty paikasta toiseen. Tässä nimenomaan annettiin se viisi vuotta, että viisi vuotta aikaa tuossa akatemian nuorten parissa. Siinä saa sen touchy ammattilaisiin myös kesällä. Ja, ja nimenomaan se, että koulutetaan itse tarpeeksi. tarpeeksi ja, Tehdään se treenipankki, treenipankki ja nimenomaan kaikki videojutut ja kaikki niin, niin harjoitellaan nämä kaikki. Sitten kun mennään sinne, niin sitten ei tule mitään yllätyksiä. Että kyllä tässä niin systemaattisesti ollaan hommia tehty.
0: Just näin. Ehkä tuossa pieni anekdootti, kun tunnen tietysti futismaailmaa aika hyvin. Ja siellähän nykyään niin valmennustiimit käytännössä liikkuu. liikkuu ja tota Suomessa perinteisesti taas on keskitty hirveästi päävalmentajuuteen. Kerrotko, Olli, vähän minkälaisella tiimillä sä operoit siellä Mikkelissä?
2: No mulla on tota, ää, meidän kautta sitten, niin, niin sanotusti mun oikea käsi, oikea käsi niin melkein kaikessa asiassa. Sergei totta tuli mukaan. Hän oli meillä akatemiassa coachina. Me tota, palkattiin hänet. Hän oli Koloraadossa, Denverissä, Denverissä tota, pyörittämässä siellä omaa oma, tota, akatemiaa ja yksi arvostetuimmista pelaajakehittäjistä Pohjois-Amerikassa. Niin, niin sai hänet akatemiaa ensin ja sitten totta kai luonnollisesti halusi hänet sitten mukaan tähän, että ammattilaisiksi lähdetään ja sitten Surenkinin Vesanin Vesa, tota, niin pitkä historia Peppun kanssa. Ajattelee pelistä, pelistä hyvin samalla lailla kuin minä. Että tota, jääkiekkoihmisiä, elämän elämäntapa ei ole saanut oikein ikinä minkäännäköistä mahdollisuutta niin kuin Suomessa valmentaa. Tosi paljon väheksytään hänen jääkiekko-tietämystä ja kaikki sanoo, että on hyvin moni just, että hän on tällaisen fyysisen pelin, pelin jätkä ja niin poispäin ja muuta. Mutta iso tietotaito, tietotaito hänellä kanssa ja paljon kokemusta, nähnyt, nähnyt paljon, paljon eri, eri tota, maita ja kulttuureita, mikä on kansan rikkausvalmentamisessa. Rikkaus Mika Tarvainen, maalivahtivalmentaja, joka jäi, jäi tota, seuraan, Tämä oli jo seurassa valmina, jäi hommiin tänne, niin niin Mika oli siinä mielessä, kun ruvettiin sitä staffia rakentamaan, niin mulla oli tosi tärkeää se, että mä saan tuoda kaikki omat äijät tänne. Et se lojalisuus ja se, että kukaan ei lähde rivistä hyppi pois ja muuta, niin on tosi tärkeää mulle, mulle että kun staffia rakennetaan. Mutta Mika jäi sitten, tota, Mika on ollut täällä pitkään ja... Mika tuttu kaveri siinä mielessä, että mun isä, isä taisi olla tota, palkata mikaan kalpaa joskus maalivahtivalmentajaksi. Ja Mika oli mulla, mun joukkueessa maalivahtivalmentajana silloin, kun mä olin jossain D-junnuissa itse pelaamassa. Hän oli nuorena poikana aloitti koutsuuri, pitkä historia siinä mielessä. Hyvä oli se Jussi videokoutsi, että hänet saatiin sitten... Tota, totani, Kauden alussa sitten, että meillä on niin kuin, pelin aikana tehdään noin videoklipit, me saadaan heti materiaalia erätauoilla ja nimenomaan, siellä on niin silmät siellä katsomassa myös, myös sitten koko ajan katsomassa. Että tosi hyvä staffi, että kaikki tietää, minkä takia heidät on otettu sinne valmentamaan. Kaikilla on oma rooli, rooli ja tota, kaikki on mennyt hyvin. Kaikki on mennyt hyvin, että tota, paljon kyseenalaistetaan nimenomaan, että tämä ei ole sellainen joo-joo-miesten staffi ja jokainen kyllä pystyy tuomaan ne omat mielipiteet pöytään ja niitä kuunnellaan. Mutta sitten, että jos yhteinen linja aina vedetään sitten, niin olisi sitten mikä tahansa, niin kaikki seisoo sitten sen
0: takana. Just näin. Mä no oon seuraavan kysymyksen myös Tonylle. Tuota olen kelaillut tätä paljon puhetta valmentamisesta kulttuurin kulttuurimuutoksesta, niin miten teidän uria aikana, miettii, että 90-luvun lopussa lähdetään liikkeelle vuoteen 22, niin lätkäpiireissä ammattiurheilussa tämä on näkynyt. Mä voin kertoa amatöiripuolelta, niin kuin missä itse olen valmentanut, niin se, että muutama vuosi sitten se, että jos annan palautetta samalla tavalla, mitä mulle on annettu juniorina, niin juniorit menivät ihan lukkoon. Eihän ne ole saanut yhtä ottaa sitä vastaan tämmöistä aika, aika tota, huutoa. Puutoo silloin, ja, ja se iski silloin itselle vasten kasvojen. Mitä te olette kokenut
1: tämän, tämän, että mitä se on muuttunut, vai onko? Mä, mä voin puhua vaan siitä, mitä se on p- pelaajana, ja, ja mitä se ehkä muuttui Loppu, loppuuraa kohden. Myös se, että miten pelaajat myös alkoi kohtelee toisia. että Siinä on hyvin kiltimpi ote, mutta tota, kyllähän sitä vanhaa kulttuuria vielä... Oli jäljellä. Mä uskon, että tällä hetkellä eletään murrosta, mutta Outsi ei varmaan pystyy paremmin sanoa, että mitä se on niin kentällä tällä hetkellä.
2: No joo, että kyllähän se niinku valmentaminen, niin se on muuttunut paljon enemmän ihmisläheisemmäksi ja nimenomaan se, että että se voi tuota, sellaista tekstiä niin mitä tekstiä me ollaan saatu valmentajilta, niin eihän sitä niinku normaalissa arjessakaan ihmisille puhuta noin, noin niin, tota, niin kyllä se on niin haittumaan päin ja muuta, mutta kyllä siellä niin jääkin kopissa niin, niin, niin sellaiset tietyt, tietyt tota, lainalaisuudet, mitkä tähän peliin ja tähän lajiin liittyy, niin kyllä mä ainakin niin kuin, pyrin niistä pitää niin kuin, huolta edelleen, että ne ei ole niin kuin, katoamassa nimenomaan siitä, että vanhempien pelaajien kunnioittaminen nuorella pelaajalla, että se tulee sinne ja muuta, että se ymmärtää sen, että tässä pitää ensin ansaita tämä luottamus ja tässä voi olla, että se joutuu vähän huollon kassanakin kantamaan vielä vähän ensimmäistä pari vuotta ja vähän ehkä kiekkoja keräämään ja muuta, että tota, ehkä sellainen niinkö tai ainakin me Mikkelissä otetaan toinen toisiamme ja nimenomaan kunnioitetaan sitä peliä, peliä sitten kanssa, että et mun mielestä joo, valmentaminen ää, ja sellainen ulosanti, niin se on muuttunut tosi paljon, paljon, miten pelaa, pelaa, koska me, ihmiset ja muut on aikana aina aika paljon, aina alaisuudet, niin ne pitää, että mun mielestä se on ollut niin sanotusti jopa silloin, kun itse pelasin, niin, niin että jos puhuttiin aina, että vanhemmat pelaajat, they run the room, niin kyllä se viimeisenä NHL-vuosina oli toisin päin että kun ne junnut tuli sinne ja niin rupesi ottaa ne isänä elkeet heti, heti päivästä
0: yksittä. Meidän on tota Mikkeli Jukurei vielä, vielä ja tämä tuo joukkueen dynamiikka, minua kiinnostaa, että on semmoinen muttuu, kun mä nyt olen seurannut tota, 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 tota viikinkin laumaa tuossa, että tuntuu, että on tosi vahvoja tällä hetkellä kun loppuhetkille ja matsessa ja ajalla ja muuta, niin tota, miten oli tuommoinen joukkue dynamiikkaa rakennettu sinne, että jatket selvästi uskoa itse. No joo, että
2: kyllä meillä oli silleen, niin kuin mulla oli selkeä niin kuin, tota, suunnitelma, että miten tätä lähdetään viemään tätä projektia eteenpäin, ja tuli kyllä hyvin selväksi siinä heti ensimmäisten viikkojen aikana, että, että mä oon ihan oikealla jäljellä, että tämä lähtee hyvin tää, projektikäyntiin ja nimenomaan sille, että mulla oli nimenomaan se ensimmäisen jakson, kun aloitettiin toukokuussa, niin se isoin teema oli siihen, että mä saan pelaajat oikeasti kiinnostumaan omasta kehityksestä ja ymmärtämään sen harjoituksen merkityksen ja nimenomaan ymmärtää sitä, että mitä tehdään ja milloin sitä tehdään ja, ja to- me saatiin tosi hyvää siinä viiden viikon aikana, aikana niin pelaajat nimenomaan innostumaan siitä fysiikkatreenaamisesta ja siitä kesäharjoittelusta harjoittelusta nimenomaan sillä, että kaikki mitä me tehtiin, perusteltiin, miksi sitä tehdään, miten se auttaa, minkä takia sä teet tätä, niin poispäin. Niin, 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 niin pelaajat osti kyllä tosi hyvin sen harjoittelun. Sitten se toinen teema siihen eka jaksoon oli se, että Meillä oli kumminkin nämä kaikki pelaajat, ketkä uudet pelaajat tänne tuli, niin oli kumminkin sellaisessa vaiheessa uraa, että se ura ei ollut menossa ihan siihen suuntaan, mihin ne olisi halunnut, että se olisi mennyt. Eli kaikilla oikeastaan, ketä tuli, niin oli ollut vaikea kausi alla. Ja sitten nämä, ketä tänne oli jäänyt, ketkä oli jo sopimuksen alla, niin niillähän vasta vaikeita oli ollutkin. Ja sitten kun osaa ollut jo täällä sen kolme-neljä vuotta, osaa ollut viisi vuotta Mikkelissä, niin tosi tärkeää oli mulle se, että siinä eka jakson aikana niin me kohennetaan ja nostetaan kaikkien pelaajien itsetunto niin korkealle, että ne oikeasti rupeavat itse uskomaan, että ne on hyviä pelaajia. Eli tosi paljon kehutaan, mikä tulee luonnostaan. Ja sellaista rehellistä asioiden käymistä ja nimenomaan sellaista kehumista. Eli mulle tuli ekan viikon jälkeen niin pari pelaajaa kyynel silmässä sanomaan, että nyt on eka kertaa uralla tuntuu, että hän on oikeasti hyvä. Että, että on niin kivaa, että kun kehutaan. Niin jotenkin tuntuu itselle niin ihan ympäri pyöreiltä niin pyöristyttävä, että, että eikö täällä niin Suomessa niin anneta kiviä tiedätkö, hyvään suorituksen jälkeen. Ja niin kuin, tota, käsittämättömältä kuulosti. Mutta sitten se tietysti kauden alku meillä, niin pelitavan kanssa ja tällaisen niin aktiivisuus, mikä energisyys, mistä mä puhun päivittäin, niin vähän erilainen pelityyli kaikille, mihin ne on tottunut, jos ne on Pohjois-Amerikassa ollut, niin siihen meni omaa aikansa, oma aikansa, mutta se ilmapiiri pysyy hyvänä ja koko ajan oikeastaan kasvanut se yhteenkuuluvuuden tunne kaikilla pelaajilla, että tässä ollaan jotakin tekemässä, rakentamassa ja kaikki tuntee itsensä tärkeäksi, tärkeäksi tässä matka, matkana, matkassa, mitä me ollaan tehty. tehty. Sitten kun sä rupeat voittaa, niin siitä tulee itseluottamusta. Sitten kun sun fysiikka on hyvässä kunnossa ja sun arki on kovempaa kuin Pelit ja sä koet kehittyvässä joka päivä. Ja nimenomaan sellainen itseluottamus, terve itseluottamus siihen, että niin pitkään pelataan, kuin peli kestää, että ei anneta periksi missään vaiheessa. Niin sitten ne, ne tiukat pelit kääntyy voitoksi ja sitten siitä jossain vaiheessa, niin sitä voittamista rupeaa tulee tapa. Mutta se, että aina katsotaan tuloksen taakse ja aina arvioidaan suoritusta rehellisesti. Myös se on tosi tärkeä tässä prosessissa kanssa, että, että tota, tänään meillä oli nyt tässä tällainen, me ollaan aika hyvissä asemissa, mutta meillä oli tänään tällainen pieni, pienimuotoinen kriisipalveri meidän pelistä, että peliä pitää saada paremmaksi, peliä pitää pystyä kehittämään koko ajan ja, ja tota, me ollaan jollain tapaa ehkä nyt lipsuttu niistä meidän arvoista Mitkä, meidän on ai- mitkä on johtanut tähän menestykseen, niin, niin ollaan ehkä lipsuttu viimeisissä muutamissa peleissä niistä, vaikka ollaan saatu tulos. Eli nyt pitää päästä takaisin sit siihen, mitä se on ollut ja vähän parempaa ja niin poispäin. Mutta tota, sellainen hyvä itseluottamus ja nimenomaan, kun se itsetunto on korkealla, kun se itsetunto on nostettu ylös sieltä toukokuusta asti ja muuta, niin niin kyllä, ne pelaajilla on sitten, kun peli on tasan tai ollaan maali, maalitappiolla, niin, niin, niin niitä paikkoja tulee, niin sellainen hyvällä itseluottamuksella, hyvällä itsetunnolla varustettu pelaaja, niin pystyy naulamaan sen paikan kyllä sitten sisään, kun se tuleekin. Ei tarvitse tikkua puristaa liikaa. Että tosi paljon tämä pelaaminen, niin henkimaailman juttu ja korvien välistä siitä, että minkä valinnan sä teet. Ja siellä jäällä, että annat sä ja että täällä myös kehutaan yrit, yrittämisestä, ja yrittäminen on niin arvo, arvonaa tosi korkea,
1: että lyödään kaikki peliin. Kiitos mulle, niin kuin, paistaa paljon läpi myös se, mitä, oli sä oot ollut pelaajana, ja mitä on aina nähty, se päättäväisyys, myös niin itsevarmuus tiettyjen asioiden, niin eteen ja, ja hyvin paljon ehkä muistuttaa pohjoisamerikkalaisuutta siinä määrin, että, että suomalaisena me ei ehkä uskalleta sitä niin vahvasti, sanoa, niin kuin sanoin. positiivinen egoismi urheilussa, mikä on urheilijalle tosi tärkeä, niin, niin kuin mä näen sitä positiivisella tavalla, ja niin on nähnyt, miten se on kasvanut tota, ää, Mikkelissä, en tiedä, onko ihan väärässä, mutta tota, ainakin itselle tulee näin kuin seurannut.
2: No kyllä se vähän näin on, että kyllä se niinku sellainen, sellainen tota, lumipalloeffekti niin, niin, sanotusti, niin sanotusti on, että, että tota, jos sä et itse ensinnäkään usko itsesi pelaajana, että sä oot hyvä, että sulle koko ajan joku toita, että sä oot huono jossakin, niin siinä on tosi vaikea niin ruveta uskoa itse, itse, itseensä, itse itseensä, että tota, se koulukunta, mitä minä olen, niin meillähän sanottiin koko ajan, että sä paska. Me <tos> me ootin, meidän meidän, meidän votin meidän voitiin sillä tapaa. Ei Mutta riitä. Nykypäivänä, nyky, nykypäivänä se menee ihan toisinpäin. Nykypäivänä se on ihan toisin päin, että tota, miten sä sitoutat pelaajat, niin sä sitoutat ne pelaajat, pelaajat tekemään näitä juttuja, niin kuin, mukavuusalueen ulkopuolella sille, että sieltä saa palkinnon sitten. Ja nyt kun niitä voittoja tulee ja monella pelaajalla henkilökohtaisesti uraan parhaat vuodet ja muuta, niin, niin, niin ehkä he on saanut sitten tästä myös sitten sellaisen siemenen myös loppuuraa ja loppuelämää varten, että ei pelkästään jääkiekko, vaan, vaan ihan mihin tahansa, vaan että jos saat oot niin päättäväinen ja uskot itseäsi ja annat koko sielu siihen juttuun, mitä teet just sillä hetkellä, niin, niin silloin on mahdollisuus menestyä ihan missä vaan. Että, et me me paljon, to, tosi paljon niin kun puhutaan just pelihommista ja muuta, että on viideltä peliä, niin mä puhun just paljon sitä, että just nyt nämä seuraavat kolme tuntia niin ei voi olla mitään tärkeämpää elämässä, koska sä oot tullut tänne hallille. Jos sä jäänyt kotiin, niin totta kai se perhe tulee aina ensin. Mutta nyt kun sä oot siinä hallilla ja saat jo kamat päällä ja muuta, niin, sitten se, niin se ultimaattinen keskittyminen siihen, että ollaan koko ajan aistit ja kroppa ja kaikki toimii, toimii sen kolmen tunnin ajan. Sitten kun sä jaksat sen kolme tuntia tehdä, olla läsnä siinä kaikessa tekemisessä ja seurata sitä peliä sieltä vaihtoehdosta, olla läsnä myös siellä penkillä, ei vaan pelkästään jäällä, niin saat aika puhki sen pelin jälkeen, koska sun pitää olla aivot koko ajan toiminnassa, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että sä puhkisit pelasta 20 minuuttia, joku voi olla enemmän puhki 8 minuutin peliä jälkeen, kun silloin koko ajan on ollut nystyrät kunnossa, kun sen pitää koko ajan miettiä, että mitä mä teen, kun mä menen jäälle, ja miten mä pystyn selviytymään tuosta tilanteesta. Mutta sitten kun peli loppuu, niin sitten siinä voi ottaa pari kaljaa saunassa ja laittaa ne aivot narikkaa ja käydä sitä prosessia taas läpi. Läpi, että, ja laittaa niitä muita juttuja sitten taas, mitkä tulee arvomaailmassa sen pelin jälkeen eteen, niin sitten on aikaa myös keskittyä niihin ja löydä kaikki lataus sitten
1: niihin juttuihin. Huikeeta. Ihan siis tuossa on paljon tuli viisauksia, mitä toivon, että moni, ei ainoastaan kiekkoilija, mutta moni urheilija kuulee ja kuuntelee. Ja tonku pelkästään ottaa, niin sillä menee jo pitkälle
0: Yes. Paljon tulla asiaa. Pitäisikö Toni mennä kuuluisaan viimeiseen
1: kysymykseen? Vai onko sulla vielä jotain? Tota, no varmasti. Tässä olisi vaikka, vaikka mitä, mutta tota, mennään vaan. Me ollaan tosiaan, Olli, kysytty kaikilta, menty tähän identiteettiin. Vähän mainitsikin, täällä ei ole peli ja arvoja ja muuta, mutta mennään, mennään suhu Sut on tunnettu, tai tuli ehkä tunnetuksi. Lempi nimeltä päällikkö ja on monta muutakin erilaista roolia, niin valmentajana nyt kuin sitten tota ja maajoukkueen ja jenneä, jenneä. Mutta jos kaikkien roolien taakse mennään, niin mietitään sitä, että kuka on OJ. Paljon on muuttunut ja muutosta on ja kasvua ja kaikkea tämmöistä, mutta miten näet nyt, että kuka on OJ kaikkien roolien takana?
2: Uh. Olli Jokinen niin on aviomies, perheissä, herkkä, sellainen kaveri, joka uskaltaa näyttää tunteita, uskaltaa itkeäkin silloin tälle, ja rehellinen suomalainen mies.
1: Siinä on Siinäpä hyvin, se. Hyvin kiteytetty tota, kaiken puolin. Joo. Kiitos, mumpu. Joo, kiitos, mumpu Olli. Joo.
0: kiitos Joo. Olli Ajasta, ajasta ja tuota, kiitos siitä, että olet jollain palauttanut mun uskon ja mielenkiinnon tähän liikakiekkoon. Varmaan viiteenvuotiaan olet kattonut yhtään matsia, mutta nyt on julkisesti hyppäänyt Jukureiden mestaruusbandvakaan. Mä, oon, mä oon nähnyt niitä, se mestaruusjuna puksuttaa Twitterissä eteenpäin. Tää, m- mä, unelma-finaalihan mulla on TPS juku, Jukure, että ahokkaan Terveisiä vaan kanssa, sillä mennään, mutta on ollut no, hieno, on
2: hieno, kova... Hei, olisi aika kovaa finaali, kun pitäisi katsoa, että tulisi taistelu myös siitä, kumpi coachi käyttää enemmän
1: keeliä. <laughs> uh... Täytyy varmaan Jose pyytää myös vieraaksi ennemmin tai myöhemmin ja, ja kysellään siltä, siltä kuulumiset yhtä lailla. Mutta kiitokset hei mun puolesta myös OJ Aina yhtä antosaa opettavaista ja on ollut mahtava seurata sun ammattilaisvalmennusuuran alkua ja minkä lähtölaukauksen se onkaan saanut. Ja voidaan jo näidenkin puheiden jälkeen niin ainakin itse sanoa, että se on lahja Suomen jääkiekkoilulle, että olet lähtenyt valmentaa.
2: Joo, kiitos ja teille niin tota, jatkakaa podiin tekemistä on itsekin kuunnellut, en ole kaikkia jaksoja kuunnellut, mutta tota, tosi hyvää matskua ja nimenomaan, nimenomaan niin kuin, tuodaan urheilijoita esille. Ja Näitä kun kuuntelee, niin näistä oppii, oppii kyllä tosi paljon ja saa itsekin niin monesti, monesti niin tota, jonkun punaisen langan löytää, löytää ja muuta, niin, niin, niin Suomen kovin podi.
1: Kiitos, ja, hienoa kuulla. To,
2: toi,
0: toihan me laitetaan sitten, tota, väitääkin sosiaalisen mediaan. Päällikön leipellä tuli nyt. Kyllä, I approve stampisiin. <laughs> Kyllä.
1: Kuikeeta. <laughs> yes. Ma,
0: mahtavaa, kiitoksia.
2: Ollaan kuulolla. <laughs> Joo, yes.
0: hyvä, kiitos. Noin, Moi.
2: moro.